0: Сегодня у нас 20, 20 июня 2016 года. Николай Лукьянович, мы с вами закончили на том, что вы получили направление в театр на Таганке.
1: Какие направления?
0: Ну, в смысле, что вас отправили работать директором театра на Таганке.
1: А, нет, не, не отправили меня. Это неверно. Меня хотели, чтобы я коллектив театра Станиславского хотел, чтобы я был директором театра Станиславского да, после того, как Василий Гелесиани, замечательный директор, после трагических событий ушел в лучший мир на гастролях вот в Кубишеве театра Станиславского. Но ну, я вам рассказывал, это Евгения Афанасьевна Соловьева и вот господи, сейчас дай, дай бог, дай бог памяти. Сейчас. Этот э, Матвеев Леонид Иванович. Это в Гаркоме, в Горкоме он был отдел культуры. Вот они меня пригласили. Думал, что они согласятся с мнениями коллектива и делает меня, значит, директором театра Станиславского, а меня стали убеждать, что в своем отечестве нет пророков, что вам будет трудно, лучше другой коллектив, но он натолкнул меня э, на уход, согласиться с мнениями Горкома партии, уход. Михаила Михайловича Яншина на основную работу в художественный театр. Потому что стариков осталось очень мало. И они тогда потрясающие спектакли поставили. И все-таки хотели, чтобы Яншин работал в Амхате. А театр Станиславского значит, передали Льву Ванохину, молодому режиссеру, очень талантливому, очень, ну, к великому сожалению, заменить ни Яншина, ни режиссера и потрясающего актера и Дикого Заме. Ну, это все... Тот период был действительно в театре э, замечательная атмосфера, а вот в тот период, когда э, менялось где-то руководство, направление, и спектакли, э, э, и все это, потом уже после меня совсем они пошли другой дорогой, товарищи. Уже пошли другой дорогой, товарищи. Ну вот, в этом спектакле, э, который этот, э, был «Палуба», мне дали роль Габеридзе, такого моряка. Это не, не, не важно, не важно. Ну и вот мои друзья, значит, просили, я имею в виду друзья, это, ну, прежде всего, это Петя, Петя Глебов, Аркадий Кругляк, Лёвушка Лилагин, э, Галикс Сколчицкий, Женя Урбанский, Женя Шутов, Женя Вестник. Вот это была у нас, не говоря, Лилия Гриценко, э, режиссер Борис Иванович Равенских. Потом э, сначала он в «Сатире» потом поставил, а потом в «Малом главный. театре» был главным. То есть, Школа театра Станиславского, потом туда же и перешел и вестник Малый театр. То есть, ну вы сами понимаете, какие люди были объединены в один коллектив. И потом это потихонечку с уходом там, Яншина, с уходом Кедрова, с уходом все становилось совсем... Совсем занимал другую другую позицию. Я вспоминаю, рассказывал ли или вам, нет. Это трагические для нас события театра Станиславского в Риге. Рассказывали, проходили мы про Ригу, как я водил этих самых артистов, будучи секретарем партийной организации, в церковь на это самое... На праздники, мне очень за это здорово влетело. Единственное мое спасение, когда на бюро там обсуждали, какой я нехороший руководитель и там секретарь партийной организации, нехороший такой, куда я веду молодежь не туда, я единственное оправдание, ну вот мне играть священника. Ну что я буду выдумать, когда он стоит передо мной, что он читает сейчас немножко э, другая. Э, в то время э, все-таки сложные времена переживала церковь в те, э, в те годы 50-е, 40-е, ну, 40-е, 50-е. Вот и я сказал, что э, артист должен все увидеть своими глазами. И как читается молитва, и как причащаются, и как то, что... Вот спектакль «Юность вождя» потрясающая. Такие слова я употребляю «потрясающие». Оно, оно, это слово как-то определяет, что это был за спектакль.
0: Это в театре Станиславского? Театр Станиславского.
1: Это попасть на юность вождя.
0: Юность вождя какой вождь имелся в виду? Сталин или Ленин?
1: Нет, имелось в виду о Сталине. Mm -hmm. Миша, я играл Мишу Давиташвили, друга. Mm -hmm. Спектакль был выдвинут на государственную премию. Мы, кажется, это снимали уже, да? Или нет? Не помните? Нет, вы про
0: этот спектакль не рассказывали. Ну,
1: вот это самый спектакль, который мы... В Ленинграды приехали на, в театре Ленсовета большой театр, с аншлагами этот спектакль шел И в связи с тем, что этот спектакль был, был имел большой успех и изъявил желание Йосифа Сарионовича посмотреть этот спектакль, мы провели репетиции и показали спектакль э, в филиале Московского художественного театра. Э, репетиции были, многие сцены, там, ружья убрали мы, там, э, выстрелы, не, не раньше мы из ружья стреляли там в этом спектакле, как и в «Десяти днях», которые потрясли, а тут пришлось использовать э, мосфильмовскую бочку, где патроны, и молоточком бьешь это и выстрелы, стрельба, и вот если я это вам не рассказывал, конечно, это было очень яркое событие. Есть статья, если вам будет интересно, об этом спектакле. Есть даже моя статья. Есть в книге, в книге Петра Глебова. Книга Дочки написали о Петре Глебове. О фантастически интересном человеке мы с ним дружили. С 1945 года, когда они пришли из армии, это и Колчицкий, и Лилагин, и э, Петя, Петя Глебов, и Аркашка Кругляк, они отвоевали, э, значит оборону Москвы держали. И была очень любопытная, интереснейшая команда была. И вот когда возник вопрос о том, что от нас уходит э, в Амхат Михаил Михайлович Кедров, Нет. Кедров уходил, это, кедров. в основном э, эта э, студия вел э, Михаил Николаевич Кедров. Это самый любимый ученик Константина Сергеевича Станиславского. Вот покажите фотографии, где студия, где Станиславский, Кедров, Кристи, Вильвовская, этот самый Петя Глебов, молодые студийцы этого самого... Это была студия оперно-драматическая. Это последнее детище Константина Сергеевича Станиславского. где... Отделением театральным и руководил Кедров Михаил Николаевич, а оперную студию Голованов. И ставились такие спектакли, как и «Сорочинская ярмарка», и, и ставились спектакли и «Ромео и Джульетта», и «Гамлет». И... Это была очень интересная студия, последняя студия. Константин Сергеевича Станиславского, что во время войны было принято решение сохранить студию и их эвакуировали в этот Алматтинскую какую-то. Да. Ну,
0: Мы с вами так... про театр Станиславского уже так подробно все. Записывали, а в прошлый раз вы уже начали рассказывать о том, как вы пришли в театр на Таганке.
1: Ну, на Таганке я уже рассказывал что-то. я ä, Приняли меня в, в горкоме партии от Соловьева и, значит, этот, из руководителей культуры. И вот предложили мне ну, во-первых, выразили значит, удовольствие, что я дал согласие значит, стать директором Театра Станиславского. И когда я вот дал согласие стать директором, мне стали уговаривать, что вам будет очень тяжело, что вы друзья, что это должна быть все таки какая-то дистанция, между э, работа, работодателем и исполнителями и так далее. Я сказал на, тогда, а какой все-таки э, на сегодняшний день? Ну, я о Гаганово я говорил. О Гаганово я рассказывал вам. Движение Гагановской, Ткачихи Гагановской, которое приняла решение идти в самую отсталую бригаду а, и, да, да, и извините да. из этой бригады да, да. сделать самую передовую Понятно. и вы спросили, и вот у нас какой был был вот такой порыв позыв из чего-то такое не очень совершенного конфетку сделать значит вот чтобы что-то такое каким-то значит путем да. чтобы немножко э, ну вселить вот в театр в искусство яркости вот в, в, в пьесе в, в музыке и так далее очень нам казалось что очень это все все вот интересно и я тогда когда они изъявили опасения, что в театре Станиславского мне будет очень трудно среди своих друзей руководить это самое. И после того, как я принял участие в репетициях вот, спектакля «Палуба», я понял, что того театра, который был, очень трудно сохранить, потому что и актеры некоторые стали смотреть на сторону после ухода, значит, Яншина. И вот тут знаменитые, мы разговаривали, я-то рассказывал, в Риге пошли звонить Михаилу Николаевичу, значит, как быть, но такой, такой техники не было, что и мы договорились, что он будет записывать, то, что я говорю, а потом поэтому будем восстанавливать, что он сказал. То, что, э, ну, вот так, не, не слышали же, вот телефонная трубка, вот так мы разговаривали. Я высказал пожелание, что коллектив театра хотел бы все-таки, чтобы вы остались художественным руководителем. Пожалуйста, мы готовы на то, чтобы мы выделили свое время им хат и. МХАТ, и Станиславского, детища и в общем, вот в таком плане. Но он сказал, что э, все-таки э, он сорок лет отдал художественному театру, и остались старики тоже очень хотят сохранить то, что создал Великий Станиславский и так далее, а э, с театром с театром Станиславского. Mm -hmm. Ну, придут люди, другие придут. Почему Львов Анохин? Он известный режиссер, молодой режиссер, Ну, короче говоря, э -э -э нам ну Короче говоря, боролись. Яршин
0: ушел в, в Амхат, mm -hmm. а mm -hmm. вы ушли в театр на Таганке.
1: Что? Яршин, Яршин в Амхат, да, а да, вы да, в да. театр на Таганке. А я вот, вот тогда спросил, какой самый плохой театр в Москве? Вот я... Mm -hmm. Мне почему-то они сказали драмы и комедии. Хотя я не считал его самым плохим, потому что было несколько удачных спектаклей. Очень... А кто
0: там был? Народ речисто?
1: бессмертный. Первая премьера, которая в 1946 году, кажется, состоялась. Потом был замечательный скандальный происшествие, замечательный спектакль, который Бирман Серафима поставила был замечательный спектакль микрорайон который поставил молодой режиссер петр фоменко и где замечательные играли ибоженко играл замечательные ну и хороший да нет а, а уж спектакль который Ранинсон играл знаменитый спектакль это играл он ну, замечательный спектакль, ну, вылетело из... Замечательный спектакль. Так что вот тут та байка, которая вот существует, ах, какой был плохой театр, ах, какой это самое... А
0: кто а... там был на тот момент главным режиссером?
1: Плотников, Александр Константинович Плотников, который, извините, организовал этот театр э, сразу же после войны. Там были и ученики его, там были потрясающие провинциальные актеры, и Полинская, и Гардин, и Галина Власова, и, ну, в общем, и молодежь была, и, и Смирнов, и Боженко, и, ну, в общем, байка, которой был очень плохой театр, она неверная. Просто были интриги, да, были. Одни хотели, чтобы все-таки. Был художественным руководителем значит... любимого там пока не было. Да нет, не... а причем здесь Любимов.
0: Угу. То есть вы пришли в театр. Любимого, Директор... я пришел
1: 2 сентября 1963 года. Я пришел работать в театр драмы и комедии. Угу. Никакого никакой таганки не было. В смысле названия Это потом уже разделась театр на, на Таганке. Э, я стал придумывать, не придумывать, а то, что театр драмы и комедии Охлопков, который в театре Маяковского, театр драмы э, был Ермоловый, театр драмы. То есть театр драмы и комедии. Но я сказал, ребята, ну, чтобы нас ни с кем не путали, давайте мы точно назначим адрес. Адрес у нас метро Таганское напротив 50 метров от театра самый магазин Таганский знаменитый магазин площадь Таганская и театр на Таганке и мы, я писал все время там директор театра на Таганке Дупак обязательно начальство вышестоящее на Таганке зачеркивало всегда но я не, не понял, почему это. Почему-то они все с тюрьмой таганской, то есть даже близко, и тюрьмы там не было близко рядом с театром. И потом все-таки театр, если создать историю, как он создавался, вот надо вот, вышла очень хорошая книга, вот там лежит, про первую директрису. Этого, этого театра. А те, театр, Этот самый был театр, ну, как его самый назывался, ну там где, замечательная очень хорошая книга, где э, был ну, нормальный синематограф Вулкан. Потом там э, спектакли были, был филиал Малого театра. И потом вот э, в Сорок в 1946 году Александр Константинович Плотников организовал театр э, драмы и комедии. И им помогли присоединить к этому театру тогда банк, здание банка. Вот это фойе э, зрительного, э, фойе театра, там был, был банк. И вот удалось убедить, это до меня, я не хочу лавры... Зазулина, Платник, Лавры, там замечательный был директор. Ой, господи, прости меня, душу грешную. Ну, в общем, было нормально, все было нормально. Но были интриги в театре. Они хотели за Плотникова, старшее поколение, молодежь хотела за Фоменко, молодежь хотела за этого, значит замечательная критика, который у нас читал в Ростовском театральном училище, читал Сурков Евгений Данилович, он читал у нас историю греческого театра, античного театра. Он потрясающий актер, потрясающий экзаметр, целые на память читал нам Эсхил -э -эс Елипида.
0: Давайте все-таки про театр на Таганке. Вы туда пришли 2 сентября? Да. И главным художественным руководителем был Плотник.
1: Александр Катачевский Плотников. Да,
0: а как получилось, что там оказался Юрий Петрович Любимов?
1: Очень просто. Они на гастролях в Архангельске там устроили собрание. Вот как вот иногда артисты умеют устраивать собрание. Кто-то молодежь выражала неудовольствие там спектаклем, который готовил. Плотников. начали Плотников, Леонова «Лес». Такой спектакль, очень сложный, философский спектакль. И Калмыкова, Евгения Петровна, кажется, жена актрисы Суркова, она была актрисой в театре драмы и комедии. И часто посещал театр драмы и комедии, читал лекции, в общем, был другом, этот эм, Сурков, Евгений Данилович был другом. Были спектакли, mm -hmm. но ну, я называл эти спектакли mm -hmm. скандальное происшествие, микрорайон, mm -hmm. и фактически на час. Так что вот та легенда, mm -hmm. которая вот пришел добрый человек из Сизуана и сразу там был театр. Mm -hmm. И хорошие актеры были, и спектакли хорошие были. Ну да, немножко не, не, не то, что так сказать, современно, не то что, хотя многие спектакли пользовались успехом, и «Микрорайон», очень острый спектакль, и «Факир на час», и «Скандальные происшествия». Потом эти спектакли шли при директоре Дупаке, эти спектакли шли, и «Скандальные происшествия» играл Хмельницкий, Демидова играли. А потом постепенно в это самое. Потом
0: уходили.
1: Постепенно. Вы все
0: таки расскажите, как получилось, что в театр пришел Любимов?
1: Значит, у меня была задача, как я говорил, что я немножко актер, я немножко... Вцепительная речь была у меня, что я очень благодарен вам, что вот пришли на сбор трупы что я вот артист, я там в театре Станиславского, немножко режиссер, немножко секретарь партийной организации, немножко и так далее. Но я постараюсь театр, драмы и комедии вместе с вами, вместе с вами поднять на еще на одну ступеньку. Театр наш поднять на одну ступеньку. И я надеюсь, вы мне поможете в этом. Благодарю за внимание, за работу, товарищи. Это было вот моё вступительное, вступительное слово, вот когда меня представляли директором театра. Ну и началась очень интересная, замечательная трудовая жизнь – но так случилось, что очень большое количество в 1946 году пришли сравнительно молодые актеры, и Полинские, и Бардиады, и, и и Молодежи было мало. Молодежи было мало. у меня была задача пригласить в коллектив молодежь я смотрел щукинский училище смотрел мхатовское училище смотрел и мой сосед по дому где я жил на кутузовском проспекте лосев директор театра киноактера бывший секретарь горкома комсомола за что то за какой то спектакль за какое то мероприятие его исключили из секретарей, и он стал директором театра киноактера. И он говорит, а мы соседью, вот это его, э, эта самая э, э, квартира, а напротив моя квартира. И он мне говорит, Николай Лукьянович, он почему-то уважительно ко мне относился, Николай Лукьянович, мне удалось колоссальным трудом завтра, завтра, показать спектакль Щукинского училища Добрый человек из Сезуана. Я очень тебя прошу. Я смотрел, мне понравилось. Значит, ты завтра, приходи, я, ты один приешь или с Верой Васильевной супругой. Я говорю, я, наверное, приду. Ну, оставь два, два места. Оставь. Я пришел. В театре киноактера, вы знаете, где находится? Да, конечно, на Поварской. На, на поварской, правильно. Посмотрел, ажиотаж, народ, спрашивает билетики, спрашивают, это самое. Сел, начался спектакль. Я увидел новое восприятие жизни э, на сцене, совершенно по-другому, очень в такой очень любопытной, интересной форме решено, нет настоящих э, декораций, есть там э, трактир написано, там написано там и, этот самый, э, э, торговля табаком, и, ну и лавки, и очень много условного, и очень много музыки, и очень много песен, и очень массовка вся работает как потрясающие там песни, когда они пели там пара в ряд бьют барабаны кожу для них дают сами бараны меня учили в школе то есть вот в какой-то совершенно неожиданной острой форме, кстати говоря многие это же был не курс Юрия Петровича Юрий Петрович там работал как э, э, артист эпизоды, он отрывки делал с эпизоды, и вот его первое предложение, вот они выучили несколько зонгов, а потом, э, извините, обраслеть в зонги другими действиями, а потом э, закрутился, закрутился и получился спектакль. Замечательный. Это же Брехт. да? А? Брэк, замечательные спектакли, и актеры играли и Кузнецова-Водоноса, и Батаева это самое играл, лётчика, но в общем здорово, мне понравилось. Я подхожу и говорю, слушай, Юра, ты можешь любимого пригласить к себе в гости, ну я знал, что уже... Людмила Васильевна, жена, вместе с любимой Вас... Людмилой Васильевной, ты можешь пригласить к себе в гости? И потом меня с ним познакомить не так где-то на ходу за кулисами, а у тебя дома. Ну, говорит, попробую. И вдруг через, там, не знаю, я пришел домой, что-то стал там э, готовиться к ужину, и вдруг звонок. Ник, Николай Вилкианович... Э, милси прошу к нам в гости. Познакомьтесь. Это вот директор театра на Таганке, мой сосед, актер, стал меня, рас... какой я хороший, фронтовик, там и прочее, прочее, прочее. А это Юрий Петрович, вот вот режиссер, вот... а он в а?
0: Он с
1: Целяковский. да. Я и просил, вот, чтобы он пригласил, чтобы можно было. Я вот напрямую, что выразил, Восторг спектакли. Мне то, что они показали, это было очень ново. Хотя где-то было это лет 20-30 тому назад. Где-то от Мерхольда, где-то от Дики, где-то от э, театра, э, еврейского театра. Там, что Ну, в общем, вот какой-то такой коллаж калаш. Э, ну, у меня, короче говоря, много песен, много движений, много активных действий, ну, захватил меня этот спектакль, захватил со всеми потрохами. А Такой... где
0: тогда Любимов работал? А? Где Любимов работал, кроме ну, того, Ну, Любимов
1: что... работал артистом Вахтангского театра, ведущий актер Вахтангского театра. И Целиковская тоже. И Целиковская, она супруга. Очень помогала ему, очень, мне много лет помогала Юрию Петровичу. Театр, драмы и комедии на Таганке помогала.
0: Вы, вы с ним познакомились
1: в гости? Познакомился с ним, и я говорю, вот я недавно назначен директором, до этого вот я был актером в театре Стадиславского, он говорит, я видел ваш спектакль «Любовь, я не вот такой спектакль, там я играл в Театре Станиславского. Ну, говорю, у меня сейчас вот директор, вот директор я, правда, всего два-три месяца как директор театра, но у меня есть предложение, я хочу вас пригласить работать в театр значит, драмы и комедии вместе с этим спектаклем. Я забираю всех, кто хочет с вами прийти в театр. но вам не удастся, я говорю, это не ваш вопрос. Это я беру на Ну, нам уже дали сейчас ученые Дубны. Они, значит, мы были у них со спектаклем, и они нам дали десять квартир, дали в собственность дворец культуры и дали возможность жить там, репетировать и быть театром Дубны. Я спрашиваю, скажите, Юрий Петрович, а сколько километров от Москвы Дубны? Ну, сто километров, но сейчас это, так сказать, это... А вы знаете, вот с театра Таганки, на, на, если вы залезете на крышу, то Кремль видит, вот, 800 метров от Кремля. Зачем он куда-то ездить? он на гастроли мы поедем в Дубну, поедем куда, так сказать, Всевышний нам позволит, я... Гарантирую то, что э, театр в тяжелом положении. Кресла плохие, гримоборные плохие, декорации носят с навеса через снег, через дождь. Я говорю, я постараюсь, потому что в театре Станиславского я построил малую сцену. Мне удалось построить в театре на улице Горького.
0: Все говорите, Юрий Петрович. А? Юрию Петрович, вам удалось уговорить.
1: Ну, я вам говорил, что вы, что вы теряете, что вы теряете. Если вам не понравится, но вам не удастся провести реорганизацию, это не ваш вопрос. Это не ваш вопрос. Ваш вопрос, как можно большее количество участников спектакля «Добрый человек» из Сизуана привести в театр драмы и комедии, чтобы мы могли провести несколько репетиций и сыграть премьеру, Доброго человека из Сизуана в, в театре драмы и комедии. Без таганки тогда был. Театр драмы и комедии. А
0: Плотников как к этому отнесся?
1: Да, А Плотников перед этим перед этим были разные разговоры. То, что очень не самым лучшим. Мы поставили, репетировали спектакль «Лес» Леонова. И очень трудные. Материал, очень трудная пьеса. и Они были на гастролях в Архангельске, и там группа на него набросилась, что надо новых режиссеров, молодых актеров, вот, вот такую тему провели. И там все это командовал этим парадом Евгений Далинович Сурков. Очень образованный, очень интеллигентный, очень хороший вместе с актрисой Колбыковой. Хорошая актрисой, и он замечательный, ничего, ничего страшного. Но я уговорил Лапина, вот такой был руководитель радио и телевидение. Радио и телевидение. Я уговорил, значит, актеров всех не уходить из театра. Не уходить из театра. Не торопиться. И вот так случилось. Так случилось, что удалось приказ, вот там есть, вы можете его взять в книжке этой «Красный квадрат». Приказ провести приказ по управлению культурой, где назначался... Юрий Петрович главным режиссером, где комиссия была, там и попал. вы
0: перескочили, Николай Лукьянович. Я все никак не могу понять, куда плотников-то делся.
1: Главным режиссером радио и телевидения.
0: А, все, вы упомянули, господи, он наоборот
1: спектакли сохранились. Не было такого, что вон из Москвы сюда я больше не этого не было. Наоборот, я все время уважительно относился и к нему, и ко всем старикам. Никого. Никого не уволил. Никого. В штат пятьдесят человек, штат у нас был, а мы держали в штате 75 человек. Мне выговора давали бесконечное что-то. Ну, удавалось. Извините, Все, удавалось поняла, несколько актеров сами попросили перевести их на пенсию и на разовую оплату. Вот Полинский, муж Власовая, жена работает это, хощанов то есть несколько актеров мы перевели на пенсию я выхлопоал всем по максимуму и перевели на разовую оплату играет он спектакль получает проводит репетицию он получает и все были довольны и молодежь была довольная, и старики были довольные, и потом раскрутили ремонт, раскрутили. Понятно.
0: Николай Лукьянович, значит, приходит любимов со спектаклем Доброго человека с Да. а Фоменко еще на тот момент тоже в театре. В
1: театре все в театре, никого. И Фоменко в театре, и Губенко в театре, и, в общем, все актеры, и Хощанов, и Вейсер. Да, Весер. этих
0: перечислили. А кого привел с собой Любимов, вот э, добрый человек из сезона? Ну,
1: всех участников спектакля, кроме э, Кузнецова, э, который остался в театре Вахтангова, э, Ватаева, который уехал в кабардино балкарии он играл... Летчика Кузнецова водоноса, он летчика, потом водоноса э, Ибаженко. Э, а нет. перечислите
0: тех, кто пришел все-таки. Что? Кто пришел с любимого?
1: Ну, это надо взять. 25 человек пришло с любимого. Угу. Ну, пришел и Славина, э, Петров, Васильев, Хмельницкий, ну и так далее. Кузнецова. Ну, позвоните, по, 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 по репертуару. И я вам отмечу, кто пришел с любимого. Но уже пришли люди и при любимой же еще. Пришли уже многие очень, и та же Ульянова до любимого пришла из Ленинградского театра Ина. Замечательное Царство Небесное. Да, а да. патри, та, патри, та, та. а, а то мы не талантливых да. не держали. Не держали. Она, конечно, создавали условия для творчества. Я считаю задача директора, uh -huh. задача директора и руководителя создать условия для творчества, чтобы людям uh -huh. интересно было и спектакли, и гастроли, и э, квартиры, и дачи, и все заботиться uh -huh. надо об актером.
0: Значит, Любимов пришел. Вот когда состоялся состоялась премьера в театре драмы и комедии, тогда еще не таганки а доброго человека из сезона.
1: Ну, двадцать апреля, кажется, следующего.
0: Двадцать апреля. Да? А, а дальше?
1: А дальше следующий спектакль. А
0: следующий
1: спектакль. Следующий, кстати, ввели Хмельницкого на место Шворина. Скандальное происшествие Демидова, место, место этой самой замечательной актрисы, тоже видели И также шел спектакль «Микрорайон», шел, и где Смирнов играл, и Додина играла, и Эйбоженко потрясающе играл. Мы очень органично вошли, без всяких революционных преобразований, которые сейчас творятся в страде. Все начали... были довольны. А Все... что
0: следующий начал Любимов репетировать?
1: Следующее начал Герой нашего времени. Вместе с, к юбилею попросили нас выпустить спектакль к юбилею герой нашего времени. И там уже параллельно шли вот в это самое летие Победы, это какой какой год у нас? Это за 64-й. Вот в в 64 четвертом году вот то, что я сейчас вот рассказываю о том, как мы создали спектакль Павшие живые. Это уже вот та тема, которая для меня самое главное. Павшие живые. Азорий здесь тихий. У войны не женское лицо. Ну, у войны себе... не женское
0: лицо было значительно позже. Что?
1: У войны не женское
0: лицо было значительно позже. Я говорю
1: да? о театре. Да, о... Да. о театре. Я имею в виду, я называю у войны не женское лицо. Это тема жизни нашего народа в период Отечественной войны. Я считал, что это самое главное. Людям рассказать, как жили, как дружили, как... Были мы, как в попиха, попыхах, плохие песни мы сложили об удивительных делах. Мы были всякими, иными, не очень умными подчас. Мы наших девушек любили, ревнуваясь, ну и так далее. Я вам могу на полтора часа читать стихи наших поэтов и читать. Я уже, наверное, читал вам 19-летие Победы, как удалось Собрать. Уверен, этого никто не делает. Удалось сыграть всех поэтов-фронтовиков. Вы не представляете, как выглядели среди этих маститых фронтовиков пацаны Евтушенко, Вознесенский, мальчики там по 23-4-5 лет. Это самое. И сейчас уже столько ушло в лучший мир. И что творится с искусством, что творится с народом, как мы были счастливы, когда кончилась война, и как мы огорчены, что творится сегодня на.
0: Николай Лукьянович, а расскажите все-таки дальше про театр на Таганке. Вот когда он стал таким легенд... ну в смысле, не... когда в него стало невозможно попасть уже? То есть это с первого спектакля «С доброго человека из сезона, невозможно Нет,
1: было... нет, нет. Все спектакли, которые... Павшие живые вот, да? не, не пропускали, павшие живые, допустим, реперском раньше была цензура. Я, кстати говоря, за цензуру. Активно, я ратую за цензуру, то, что цензура должна где-то формировать у народа добрые, хорошие настроение, человеколюбие, а не человека не Ну, сколько
0: театр на Таганке нахлебался от цензуры? А? Сколько театр на Таганке нахлебался от цензуры? Сколько не принимали спектакли?
1: Вот ну, слава богу. Если все принимали, не было в спектакле. Я, кстати говоря, столько выговоров, а столько расскажу... снимать с работы. Сколько...
0: А расскажите о... Господи, Екатерине Алексеевне Фурцевой. А? О
1: Фурцевой. Ой, ну это моя любовь, Екатерина Алексеевна Фурцева удивительная, удивительная женщина, удивительная. Как ей было трудно, вы не представляете, как ее не понимали, как она хотела, чтобы был мир, и как ее шпигали за таганку, там еще за каких-то поэтов. Мне кажется, что, конечно, вот я лично. С нежностью, сердечностью, с любовью отношусь к Екатерине Алексеевне. Она ведь нам поручила провести столетие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Нам провести государственную, государственную э, э, спектакль, концерт. Это поручили любимого художественного руководителя, Стен, Стенберг, художник наш, Энр, и директор этого зрелища всего, директор Дупак. Ведь мы же такую, такую придумали акцию, которая ну, потрясающая акция. Ну мы, например, где проводить... Большом Кремлевском дворце. Поехали в Большой Кремлевский дворец втрою. Любимов, Стенберг и Дупак. Дупак директор этого зрелища, концерта этого к юбилею Лендвена.
0: Это 70-й год, соответственно.
1: Да. Угу. Плюс нам поручили провести демонстрацию. Я организовал кавалерию, я организовал тачанки, я организовал все это, чтобы это вы показали действительно, как, как это было, как совпало все это, как революция, как многие вещи, которые хорошие, которые плохие, все, все, все было. В нашем сценарии могу, кстати говоря, показать, что какие-то отрывки валяются меня до сегодняшнего дня. Я очень жалею, что этого не случилось. Там затрачено столько творческого, столько нового, необходимого, что, ну, значит, приехали дворец съезда. Значит, так. А можно все... Кулисы, знаете кулисы, да? Да, конечно. Падуги. Все падуги, кулисы. Убрать можно? Но ну, это время, ну, ну, сколько времени? Ну, полтора часа. Хорошо, мы пойдем пообедаем за полтора часа. Вы уберите, все, снимите, кулисы, падуги, все снять. И теперь скажите, вы можете вот там же оркестр поднимается, оркестровая яма поднимается. Вы можете нам поднять это самое?» Мы ну, можем. Сколько вам времени нужно? Ну, час, хорошо. Пошли там в Кремлевский буфет, <покушали>, покушали, приходим. Ну, ⁇ ба ⁇ Какое потрясающее зрелище. Какая перспектива. Ну, не, 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 не 200 метров, там, не 100 метров. А бесконечность, и эти переходы, мостики, э, там, пожарные сигнальщики, это бесконечность. Без, ну вот так, приблизительно. Вот видите, вот это самое, там крыша вот на дом. Вот такое расстояние. Вы сидите в зрительном зале, а расстояние там 500 метров. Наверное, даже может, даже больше еще. А теперь можете вы поднять сцену Сцена поднимается, оркестровая яма, оркестр опускается и поднимается. Он говорит, продемонстрировали, продемонстрируй. Ага. И Петрович говорит, вот, вот под эту музыку, любимое произведение «Пассионата», любимое произведение Владимира Ильича Ленина, Рихтер Станислав Теофилович будет играть на рояле, и будет все подниматься, и такая потрясающая перспектива всего вот этого. Ну, замечательно. А потом идет румянцев, румянцев, с этим сослом, ну карандаш румянцев, комик, знаете, из, из цирка, и начинает разговаривать про жизни, про революции, Рассказывает он, как это все, ну, фантастика. Ну, значит, все это доложили, значит, что вот издевательством занимаются и над этим, и над этим. И Екатерина Алексеевна приглашает нас, значит, к себе. Присутствует э, Рэндин, художник знаменитый и присутствует о господи прости душу грешную ну режиссер он обычно все, все концерты фестивали ставил не могу сейчас не ну вспомни бы там и вдруг для нас неожиданно она говорит юрий петрович э, вот я пригласила э, значит, э, ваших друзей товарищей э, которые уже не раз проводили вот эти мероприятия, мне хотелось бы, чтобы вы в ВКонтакте нашли, значит, взаимопонимание, и это самое э, вместе, вот решили, э, вот, э, встреча, вот, этого э, события, столетия, э, вот так, как вы сейчас на меня смотрите, на меня смотрит любимого, я так. «На ну, нахрена нам это все. Мы все придумали, все это все уже у нас все готово, уже все, все ну, и, и они же. И вдруг слово Рындину, Рындину художнику, ну художника. Екатерина Алексеевна, ну вы представляете, наших, наши братские партии приедут на юбилей Владимировича Ленина? А у нас ни падук, ни кулис нету. Ну подумает, какая же мы бедная страна. <с> и вот раздолбали наш в этом, о том, что это за издевательство. Карандаш ⁇ это комик от Церкви. А вы на юбилее, Владимирович... Ильич... То есть вот так, как вы сейчас на меня смотрите. Э -э, и смотрит Юрий Петрович, на меня смотрит. Я думаю, говорит, Екатерина Ксения, ну так изумительно сейчас нам рассказали, какой вам нужен э, встреча, какой-нибудь концерт. У нас были какие-то вот человеческие контакты со всеми, с кем бы мы ни, ни были, где бы мы ни были на гастролях. Обязательно у нас были, и вот тот, я уже, кажется, рассказывал вам, э, вот директор фабрики, он бывший актер и посещал, как едет в Москву, обязательно звонит Николай, я у тебя буду сегодня, сколько билетов? Четыре у нас будет. Да и после спектакля опять снова посиделки, опять разговоры, опять я вам рассказывал, как он мне доказывал, что такое коммунизм, и что такое капитализм, мне кажется, рассказывал Нет, 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 нет. Ну вот. Подъезжаем, мы пошли поужинаем, поехали поужинаем. Подъезжаем к ресторану, он что-то своему говорит шофер, что был, мы поезжаем. А я говорю, слушай, Господи, а как же мы доберемся? Он говорит, Николай, он по-русски говорил Николай, сколько мы будем с тобой в ресторане? Сколько времени? Ну, я говорю, ну, час, полтора, да, я говорю, ну, не больше. Так вот, от мне за полтора часа будет стоить 130 марок. 130 парок. За полчаса он будет ждать меня. Он на почасовая оплата у него э, работает. А кончится э, наш ужин или там обед, э, я вызову Такси, и нас до твоей гостиницы довезут за 2 доллара. Не 100, а за 2 доллара. Вот ты теперь понимаешь, что такое коммунизм и что такое капитализм. И он нам сократил цену. Цену сократил из любви к русскому театру, к театру на Таганке. Сократил цену. В два раза дешевле, чем это самое. В это время, Дупака да снимают с работы и отправляют, меняем мы, Юрия Петровича директором не сделали, а Когана, ну, конфликтная ситуация у меня. А да. из-за чего вы с ним? А? Из-за чего
0: вы с ним такие разногласия?
1: Ну, были разногласия, сейчас, мне кажется... На эту, тему, на эту тему, не, 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 ну, он выдающийся, он великий, но, к великому сожалению, иногда в нашей жизни женщина играет не, не самую лучшую роль в жизни э, семьи, в жизни, особенно коллектива, жена есть жена, вы знаете, это из А речи... кто был
0: тогда, тогда уже Каталина появилась? Да,
1: да. Да.
0: Это в каком году? Ну, вы
1: знаете, я сейчас...
0: Николай Лукьянович, раз да. вы не рассказали, как Высоцкий в театре появился?
1: Ну, это давайте, может, отдельно. Сам... Как появился, конечно, я очень... Очень много неправды. И мне сейчас заявлять, в чем истина, ну, как я вам... Я могу сказать только свою позицию по этому поводу высказать. Удивительная, интересная, человеческая актриса Тая Додина. Она училась вместе с Володей Высоцком в ха... Махатовском э, школе-студии МХАТ. Точно так, как учился он вместе с... Фу ты, господи... С моим, с его другом, этот, э, ну, не, не могу сейчас, э, когда я там говорил, Володя, много друзей, он говорил, у меня только вот э, один друг, это, э, я потом вам скажу, ну, его отец актер, замечательный актер, не могу сейчас, Виталий, Валерий.
0: Все э, вот. Всеволод?
1: Mm -hmm. Всеволод. Все, все, Абдулов. Mm -hmm. Вот, спасибо. Абдулов. Вот, когда мы там... Вот, когда слушаете Николай Лукианович, ну, не обращай на них внимания. Все, все мне столько друзей, что, не дай Бог, я даже не знаю, как зовут их, а все друзья. Ну, вот, еще мне помогает, там, этот, значит, этот, ну, золотопромышленник, капиталист. Вот, его он помогал все время. Не токарева. Ну он и сейчас да, в совете, он рестораны. Вот.
0: Так как он в театре оказался, вы так и не рассказали. Как Высоцкий попал в театр на Таганке?
1: Тая Додина вместе с ним училась. И когда несколько раз приходила ко мне и говорила Николая Лукьяновича она была ведущая актриса она играла уже в спектакле вот микрорайоны еще да, ну, возьмите Володю Высоцкого он очень человек хороший он очень человек и он пишет вот и стихи пишет но у него как-то немножко жизни не получается никак он его Пригласил Равенских, Борис Иванович, это был первый режиссер в театре Станиславского, угу. где он впервые поставил спектакль «На белом свете Нилина», где я вот играл героя Советского Союза. Значит, всю Вахтанговскую школу, щукинцы, всех приняли. У нас 75, а денег только до 50 у нас. Ну, мне ну, трудно. Ну, ладно, пусть покажется. Все-таки надо посмотреть, что то пусть покажет. Ну и пришел, я говорю, Юрий Петрович, вот эти самые, тая Додина, вот просила посмотреть актера Высоцкого, который учился, и вот там не получилось у него, к сожалению, в, в Пушском театре, потом в театре миниатюр не получилось. Вот она его очень рекомендует, что он, кроме того, что актер хороший, он еще и писатель, он поэт, он много песен пишет и очень владеет, хорошо, гитарой и всего. Да? Ну ладно, вы назначайте, ладно, уж. что нам, что, своих алкашей недостаточно вам, да? Еще одного хотите, алкаша принять, я говорю. Но Юрий Петрович, ну что мы теряем? Ну, полчаса, час максимум. Посмотрим и решим тогда. Да, да, нет, нет. Ну, в они показались нам, значит, этого самого горького челкаш вместе с этим, ух Господи, все забывая фамилию. Ну, так, ну, не очень, так сказать. ну Ну, средненько так. Так многие могут сыграть, как они сыграли, вот этот отрывок Горького. Ну, Юрий Петрович говорит, спасибо. А потом говорит, а вот вы с гитарой, вы, тай, говорит, что вы Да-да, но, ну, ну, это чьи стихи, вот вы на, на чипа мои. Ну, можете вы, пожалуйста, расс. Снял эту гитару, бринь, 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 пропила одно стихотворение, что-то где-то было даже записано. Потом второе, Юрий Петрович спасибо, спасибо, пожалуйста, спасибо. Там мы в театре были, знаете, у нас лестница служебная, поднимаемся на второй этаж, можно через фойе пройти, можно и посу... поднимаемся и послужим. Николай говорит, что вам своих алкашей мало. Так, Юрий Петрович, мне кажется, что все-таки нет, нет, я не, не, не знаю, не знаю, не, 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 не знаю. Ну, вы директор, вы решаете, вот в таком, значит... Решайте. Я говорю, Юрий Петрович, знаете, все-таки вот я ощущаю, что где-то в нем заложено темперамент, где-то там мы не увидели еще этого. Ну что вы будете возражать, если я с ним заключу договор на, на три месяца, допустим. А через три месяца будет, да, да, нет, нет, это там будет стоить там тысячи рублей, полторы тысячи рублей за, за все это, из нашего бюджета самого, ну, я, это ваши дела, за кадры я, вы отвечаете, делаете как хотите. Ну, я приглашаю его, и говорю, вот я могу с вами на сегодняшний день заключить на три месяца договор, то, что у нас сверхштата 20 с лишним человек вот, спасибо. Ну, и заключаем. И первая его работа в добром человеке из Сизуада, это племянник был, это самое это, ну, Шуета, или это там, ну, не эпизод такой был. А потом следующая работа герой нашего времени. Вот. Это к юбилею Лермонтова мы к 150-летию поставили, поставили спектакль. Кстати говоря, автор композиции, драматургии Целиковская Людмила Васильевна, она очень помогала Юрию Петровичу. Вообще был период, когда очень где-то она очень уважительно относилась к театру, очень даже к актерам уважительно, очень уважительно относилась к Раисе Михайловне вот моей супруги. Мы даже вместе отдыхали, вот с Челыкова ездили, там на машине у меня была машина, а потом случилось, я опоздал, говорю, а меня, говорит, я говорю, машина меня, вот, меня подвела, а я говорю, а вы возьмите нашу тройку, вот там стоит. То есть вот такие были отношения. То есть, ну, одна семья, одни заботы, одни дети, одни все-все, один... Потом появились удивительно интересные писатели, Эрдман, значит, появился, а мы с... А
0: Вознесенский когда в театре появился? Появился
1: Вознесенский на, на, на вечерах поэтов, вот когда мы э, вот в девятнадцатилетие Победы удалось нам собрать, но я не хочу говорить, мне удалось собрать, конечно, очень хочется, мне удалось собрать. Да, нам удалось собрать поэтов-фронтовиков. И помогали э, нам, э, дружили со всеми. Ну и э, самые и Твардовский, и Симонов, и Слуцкий, ну, в общем, все, все, все фронтовики, все ходили на доброго человека из Сизуана, потом пошли. И вот, к 19 летию Победы, вот то, те стихи, которые я часто читаю, что вот и в тот самый длинный день в году, вот завтра будет или послезавтра, потом я убит под Оржевом Твардовский, потом Симонов, давайте после драки, потом все, я говорю, Юрий Петрович, это что, готовый спектакль, давайте к 20-летию Победы мы поставим этот спектакль. Ну, вместе с поэтами, с писателями составили сценарий, составили значит, спектакль, пьесу, показали нам запрещают и это запрещают и это запрещают и это запрещают и это запрещают
0: так вы же за цензуру а? вы же за цензуру за ну значит правильно запрещают Прав...
1: ну тут вы знаете понятие правильно неправильно, неправильно" там где касается э, политики это одна цензура а там где касается гомосексуализма и гома там гома 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 ГОМО, гома и гома еще раз гома вот там там должна быть <��attered> это что, матрос железняк или все на палугу, это сами... это как я... Наверх вы, товарищи, все по местам.
0: Ну так давайте к Вознесенскому вернемся. Он в театре появился вот к 20-летию победы, да?
1: Ну, в основном Евтушенко, Вознесенский, Слуцкий. Ну все же они были пацаны. Молодые ребята, молодые, тянулись в поэзию, потянулись. Но все-таки вот их
0: популярность все-таки это раньше, это конец 50-х годов когда политехнические музеи, вот там все эти вечера, поэзии, они уже к этому моменту были очень известные поэты.
1: А я Поэт... разве говорю, что были неизвестные поэты? Ну, поэты были. Вы же, вы же хотите меня навести, как получился павший живые» спектакль, да. как получился «Антимеры», как, антимеры как получилось да. это самое, «Войны не женское лицо», как получилось... Э, там... Как «Антимеры» появились. А? Как антимеры появились? Как антимеры появились? Угу. Антимеры появились э, провести творческий вечер. Просили меня, чтобы организовать Вознесенскому творческий вечер. И мы организовали после спектакля, вечернего спектакля, в 10 часов творческий вечер Андрея Вознесенчева. Ну, были недовольны очень. Там выступал, значит, Андрей выступал, Рим гремит, как аварийный, отцепившийся, она над Римом, а над Миром, Новый год, ну, вот это его знаменитое сикотворение, потом читал Хмельницкий, потом Высоцкий, вот такой калаш, вот такой по поэтический, поэтический. Калаш, и Хмельницкий, и Высоцкий, и Лёня Филатов, и... В общем, вот такое... Мне влетело. Влетело по первое число вот за такое... Это было бесплатно, неплатно, это я... Творческий вечер вот такой был, это мы не, не за деньги... Анти... А как
0: было попадать вот на такие? Вот как, как публика попадала на такие... Творческие вечера. Это все. Ну,
1: родители. приглашаются друзья, То знакомые. Кому-то кому мы звонили, что нам интересно, вот у нас вечер, я звонил там своим друзьям. Приходите, ребята, и приводите своих друзей, наших друзей, фронтовиков. попасть
0: было невозможно, а? Попасть просто вот с улицы рядовому зрителю. На ну жизнь. так
1: всего шестьсот мест, меня, а желающих было. У нас было таких несколько мероприятий, которые, не знаю, ну, обалдеть можно. Ну, например, я сейчас перескакиваю на другую, другую стезю. Я очень сожалею, очень сожалею, что разорили театр драмы и комедии. Очень сожалею, что в свое время... Царство Небесное Юрий Петрович решил приватизировать театр старый. Очень сожалею, что это случилось. Мое предложение было, ведь они после всего, что случилось в театре, они же написали письмо. Вы читали это письмо?
0: Ну
1: да. человек подписало, чтобы я вернулся и так далее. Но, к великому сожалению, наверное, не та муха укусила значит, с какой-то стороны Жанна Андреевну и Николая Николаевича. Какая-то муха укусила, может, даже не муха, которые очень э, ну, а вас... приняли это... агрессивно, угу. хотя они подписали это письмо, но на каких-то вещах, ну, короче говоря, что мне э, была... Отведена э, роль, э, приди, подай, пошел вон. Вот, вот такая, в смысле, ну никак. Я, там, вот это, нет, это через, это нет, это не, нет, это все, то, что я э, хотел сохранить, единый коллектив, единую труппу, но у них два здания всего-навсего. Частное здание Юрия Петровича и государственное здание э, Губенко, допустим. Современный, современное уже Содружество. Единая труппа. Нужно любимого э, там, я не знаю, Губенко? Галина э, Власова, за трупой решает, кого куда направить. То есть, единая трупа, Ну, так же, как там было. Э, ведь играли мы и в старом, и в новом театре. Театр драмы и комедии. Но помещение, трупа единое, там содружество называлось, а здесь театр драмы и комедии. Трупа единое, а помещение, там финансовые всякие дела, если это будет частное. Это немножко другая, другая тема. Ну и вот. Николай Лукьянович Я пришел, а потом. Так случилось, что до сих пор мы не можем наладить контакты с Николаем Николаевичем. То есть то, что они творят, это уму непостижимо. Это на мой взгляд. То есть театра нету. Театр есть есть э, э, сцена, есть зрительный зал, который испортили, выбросили финские кресла, сделали мягкие кресла сделали закрыли эту знаменитую стена вы помните опускается под ним заложили все это ну и так далее все сняли радиоэффекты то есть вот там было же вот там выстрелы а потом под зрительными динамики были под каждым креслом были динамики там были кранбалка ходила там уник, уникальное то есть то что Загубили лучший театр мира, загубили. Там теннисный корт на крыше или летний театр. Там это самое. Все поднималось, опускалось, ходила. Вы
0: так и не рассказали про Антимеры, как спектакль. Да, чего
1: и шел спектакль, его запретили спектакль. Мне дали выговор. Я объявил, что мы играем в спектакль. Афишка есть вот у, у этого самого, кто-то вот, Апексиму или кто-то, афиши все выбросили, мои все афиши выбросили. В афишах я поставил спектакль, играем мы антимеры, фонд мира для голодающих детей Эфиопии. Вот такая фишка выписала. Я говорю, вы что, возражаете, чтобы мы помогли детям Эфиопии? Но я всегда находил вот какие-то такие, э, точно так, как там мы пришли, э, уже заседает запретить павшие живые. Какие э, самые у вас претензии к, к спектаклю? Ну, такое впечатление, там у вас... Э, Шлеерзон, Рабинович, и это самое, такое впечатление, что войну выигрывали только евреи у вас, от там, хорошо, дайте экземпляр, пожалуйста, да, не, ну дайте вы экземпляр, у вас вот Криушенко цензор дайте экземпляр, я беру этот экземпляр, вычеркиваю, там Рабинович, там это, пишу, Иванов, Петров, Сидоров, пожалуйста, это вас устраивает? А потом самый, вот Багрицкий воюет, а мать сидит в ГУЛАГе, это самое, там каждое письмо, письмо он стучит колокольников, ружьем стучит по, по полу, и вручает ей письмо. И он пишет, мама, очень хочется победить немцев и комитет по делам искусств, чтобы никакой чиновник. Не мешал нам работать. Как это? Это нет. Вы, Катя, говорите, хорошо. Мы это говорить не будем. Я говорю, Юрий Петрович, Николай Лукьянович. Я говорю, Юрий Петрович, дорогой, ведь кто у нас единоначальник? Да, вы художник, вы это. Но я все-таки отвечаю уже. Я в основном ставлю последнюю строчку. И финансовый приказ, то я все-таки подписываю. Ну иногда и вы подписываете. Но вот не будем мы, вот, вот так, этого говорить мы не будем. Какие еще? Еще два-три замечания вот такого плана. Какие еще претензии к нам? Скажи, ну какие претензии еще к театру? Что вам не, не нравится? Ну, вы знаете, мы, ну хорошо, хорошо. Мы этот спектакль можем, пьесу эту. Можем разрешить только театру драмы и комедии. О, а за это особое спасибо от театра, что этот спектакль будет идти только в театре драмы и комедии на Таганке, в театр драмы и комедии на Таганке. Ну, ну адрес я же говорю, вон, где? Не, не на Петровке, не на. А на Таганке. Что еще? Что еще? Какие еще к вам претензии? Дорогие мои хорошие, не два часа э, сидели, ж, э, вырабатывали позицию. Какие еще? Ну там, ну это хорошо, это мы говорить не будем, это мы говорить не будем. Так, еще что? Что еще? что? Все, больше никаких замечаний. <кхм> мы эту пьесу, этот спектакль можем разрешить. Только театру, драмы и комедии. А за это особое спасибо вам. Спасибо. Благодарим. Есть замечания? Нет замечания. Спасибо большое. Э, ну, они уходят и расходятся. Э, Крюшенко... Николай Лукьянович, завтра зайдите с утра. Какой с утра? Сейчас! Пошли сейчас с вами, я не уйду, пока вы не напишите разрешаю и печать не поставите. Ну, Николай Лукович, ну, завтра все, конец дня уже обед от собой. Я говорю, вот, дайте разрешение, и мы пообедаем. Кстати говоря, нас ждут на выставке, американская выставка в Сокольниках. Они нам обещали по закрытию выставки все афиши, плакаты, ковры, все передать театру драмы и комедии. На таганке передать нам. Ну и, наконец, мы, Юрий Петрович, слева, я справа, довели его до кабинета и сказали, что мы не уйдем, пока вы не поставите печать. Звоним. Разрешили, объявляйте спектакль, ставьте оформление. Мы поехали на американскую выставку, сегодня последний день. Нас встречает директор выставки вместе с Давидом Петровичем Любимовым, старшим братом Юрия Петровича Любимова. Удивительный, удивительный, добрый, умный, талантливый человек, руководитель управление канцелярских товаров и этот самый и игрушек. Его очень любил Косыгин Алексей Николаевич, который у нас впервые, он открыл вот такие те самые товары, как и куклы, как и новогодние всякие, и блокноты. И поехали туда, хорошо пообедали, посмотрели, выставку, все, что вот тут вот, э, плакаты, ковры, все это до Таганку. Привезли все до Таганку. Привезили, ну сегодня уже мы не сможем, завтра все э, привезем. Приезжаем э, к шести часам, в семь часов в начало, приезжаем к шести часам в театр. Раньше не надо приезжать. Приезжаем, зрители не пускают. Михаил Сергеевич Шкодин, заместитель начальника управления культуры, сказал, что «Николай Лукьянович, я от Родионова Бориса Евгеньевича, сегодняшний спектакль мы запрещаем, сегодняшний спектакль, и вас завтра приглашают значит, в управление культуры». Я говорю, кто, а декорации разобрали? Кто разобрал? «Мой заместитель Улановский». Я говорю, Ефим, позовите сюда, Ефимович, Ефим, кто вам разрешил разбирать оформление? Никол... Никол... Николай Николаевич, приказ Родионова, приказ от Шкодина, я выполняю немедленно поставить оформление, и в 7 часов должен начаться спектакль. Начинается спектакль, когда поет. Сирена, тревога, и начинается спектакль Павшие, павшие и живые, вот таким образом. У меня секретарша Лиза Иннокентьевна, удивительная секретарша, у меня удивительная умница, жена посла Валдуева. Она так. Как она мне помогала? Я прихожу на работу. Николай Николаевич, вот этому не звоните, этому не звоните. Этого обязательно сейчас я соединяю, и вот этому позвоните. Там решаются вопросы с квартирами и так далее. То есть вот таких помощников, которые у меня были, и э, был период Юрий Петрович очень помогал, был период э, Безродный Якова Михайловича, Елизавета Иннокентьевна, Левина, зав. Э, литературной части, Элла Петровна, удивительное много работники аппарата, помощники президентов, помощники председателя. Если в 8 часов утра меня принимал промыслов, мэр Москвы, в отношении денег, мне нужно было 100, 100 долларов, 1000 долларов, чтобы оплатить мебель, стоило 500 долларов, 500 тысяч. Фины. За тысячу долларов согласились нам продать 800 кресел стульев, не стульев, а кресел, которые завоевали первое место в театральных кресел по экологии пойцам. Потом эти кресла выбросили Николай Николаевич Губенко и поставили мягкие кресла и сократили, Зрительный зал сократили на 200 мест. Вот, а там был трансформация, кран-балка, все поднималось, Лукьяныч,
0: расскажите, как президент Никсон в Театр на Таганке приходил?
1: Не приходил, к сожалению. Как? Тревога. Не приходил. Не приходил. Не приходил. Тревога. Никсон вместе с Леонидом Ильичем Брежневым собирается посетить Десять дней, которые потрясли мир. Театры закрывают на десять дней, делают ремонт, делают уборную специально для президента Никсона на, на, на втором этаже. И для э,
0: агент секретаря Брежнева не делали отдельную уборную.
1: Нет, не делали. Нет, только для Никсона. Понятно. Ну вот, э, ждем. Ждем. Трагические случаи мы сняли. Я до сих пор простить себе не могу. Но почему так ведет себя? Ну, он много... Евтушенко. Поставили мы спектакль «Под кожей статуи свободы». Вы, наверное, не слышали про такой. Mm -hmm. Это потрясающий спектакль. Очень современный на сегодняшнюю тему. Но он просто, ну, в листа. Я тут года два-то, года назад... Звонил я и хотел и Губянка, и любимого еще при жизни, но не, не получилось, к великому сожалению. Этот спектакль начинался, зрительный зал садился, входили 20 полицейских, выгонялись с первого этого самого ряда всех, садились значит, в первый ряд и палкой стучали. Такая, это самое, из металла сделала до оформления. Начинайте! И начинался вот такой вот спектакль. Анти, анти и анти. анти и попросили. Что? Американский, против Америки, против вот того, что вот сейчас они вытворяют. Он так современен, этот спектакль. И вдруг, значит, звонят. Леонид Ильич сказал, не дразните американцев. Снимите спектакль временно. Ну сняли этот спектакль. Я несколько раз обращался к Евтушенко, давайте мы поставим этот спектакль. Он так в листа сейчас, он такой... Вообще все спектакли, проследите, те сорок спектаклей, которые были поставлены за, до 90-го года, все спектакли, они отшлаговые Не было ни одного спектакля. Был один спектакль. Был. Два даже спектакля. Был, Был один спектакль, который назывался... Значит, спектакль назывался «Фоменко. Петр Дома. Царство небесное». Очень талантливый. Шесть, шесть артистов, шесть С театра на Таганке вышли в главные режиссеры. Царство небесное Фоменко, Царство Небесное Арцы э, слава Богу, живущий Вилькин, живущий этот самый погребничка, живущий этот, э, ну, в общем, все свои театры построили, все так мы создали не только свой. Но и дали возможность. Колягин же еще. А?
0: Колягин тоже есть. Театр. И Колягин,
1: да, 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 да. Он приходил, советовался. А как это, а как это, а как это, а как это, а как это? Я говорю, собирай себе друзей. Друзей с правительства, помощников собирай. Через них давай вот такой. Не пиши длинные писем, пиши на полстранички, крупным текстом. Ну, учил, как. Как меня учили работать с чиновниками, так и я старался учить своих вот, заместителей. И почти все, все имеют свои театры. Все. Но никто, никто из них меня никогда не пригласил на свои спектакли. Списивцев однажды пригласил, но в связи с тем, что Гусев, редактор газеты, Сказал, а Дупак смотрел этот спектакль? Он сказал, нет, пригласи Дупака. И потом он выпустил очень интересную статью по поводу...
0: Николай Лукьянович, может... На я надоел все... надоела же, а, нет, я просто смотрю, что у Бориса все время выключаются камеры. По-моему, у них... Вы на меня вообще не смотрите, но вот... у нас в любом
1: случае нам пора заканчивать. Ну, да. Сколько же можно болтать-то? А мне болтать-то некогда.
0: Давайте тогда мы на этом сегодня закончим, а в следующий раз продолжим.